0: Espiritualidad. Después de haber estudiado tanto y de haber conocido otros mundos en el proceso, me di cuenta de que tenía que desarrollar la parte espiritual para sentirme en paz y poder disfrutar de las bendiciones en mi vida. La espiritualidad fue lo que ayudó a que el narco régimen por fin cayera en mi país natal. Las desventajas de los que queríamos cambio eran muchas. La oposición política era blanco fácil de estrategias para dividir y confundir en un ambiente en que los ciudadanos apenas comenzaban a despertar de un largo letargo histórico en cuanto a la autodeterminación. Hasta la llegada del comandante presidente, los ciudadanos habían aprendido a beneficiarse del Estado, sin entender que existe un costo para generar la riqueza misma de la cual se favorecían. Las estadísticas de crecimiento económico las inversiones extranjeras, la llegada de inmigrantes buscando una mejor vida que precedieron al nefasto régimen militar socialista, reflejaban una etapa de oportunidades sin precedentes de la cual nos beneficiamos muchos. En el caso de mi familia, la bonanza económica permitió que mis padres se formaran en profesiones que les dieron la oportunidad de emigrar a ellos también hacia el país más estable y desarrollado de nuestro continente. Cuando llegó la hora de la verdad, hacia la etapa final del reino de los revolucionarios, las personas debían comunicarse desde su esencia humana, dejando a un lado las etiquetas que nos habíamos asignado los unos a los otros por tantos años. Incluso debíamos ver a través de toda la maldad que habían ejecutado los líderes del régimen y recordarnos que habíamos sido partícipes de la degeneración de nuestra sociedad hasta que permitimos, muchos con nuestra pasividad y desinterés, que se llegara a extremos de caos nunca antes vistos en nuestro país. Como seres espirituales, nuestra lucha no sería enfrentándolos con sus mismas armas de odio, ni, ni debíamos juzgarlos ni desearles mal. En lo personal, yo pedía misericordia para mi patria, aún desde la distancia, Nunca dejé de sentir vergüenza ajena por los delitos de corrupción y narcotráfico que se evidenciaron a finales de ese periodo tan oscuro de nuestra historia. Yo había nacido en esa tierra que ofrecía tantas bellezas y a la vez había inoculado tanta maldad. Ni mi nacionalidad norteamericana podía borrar mi código. Yo enviaba luz espiritual a mi patria para que volviera a ser mi patria querida. El reto de asumir tu cuota. La democracia por sí sola no era suficiente para recuperar el país. El camino no era cambiar de gobierno para luego esperar que caras nuevas, con un discurso nuevo, crearan el paraíso que creíamos merecernos. El reto más grande era hacer que las leyes se cumplieran, aún con esa lacra de gobierno en que se convirtió el socialismo del siglo XXI. Había que hacer que cada quien asumiera su responsabilidad de hacer las cosas bien hechas. No podíamos seguir con el sistema injusto de discriminación heredado desde tiempos ancestrales y reforzado durante la época colonial si queríamos sacar el país adelante. Debíamos cambiar la mentalidad del ciudadano. Muchas personas haciendo las cosas correctamente creaban un ambiente digno en donde otros podían sentir la satisfacción de una misión bien cumplida. Había que hacer más labor social, ocuparse de los más necesitados. La salida del caos no era solo política, era social y espiritual. Había que arreglar la sociedad a través de cada individuo. Debíamos aprender a no juzgar. Dejar de lado la severidad con los demás y con nosotros mismos y entender que todos somos importantes. Cada quien debía asumir su cuota de responsabilidad por lo que pasaba en el país. Si algo no funcionaba, no debíamos culpar al gobierno o al conserje o a la maestra. La clave estuvo en que cada uno de nosotros, incluso los que vivíamos fuera, asumiéramos nuestra cuota por lo que estaba pasando. el resto del mundo. Nuestro país no era el único atravesando una gran crisis de valores que lo condujo últimamente al caos. En el resto del mundo, los ciudadanos temían los cada vez más frecuentes ataques terroristas. Surgieron líderes con discursos de odio que incitaban conflictos entre ciudadanos a quienes les habían sido asignadas etiquetas en distintos tonos para dividirlos. Los más jóvenes se daban cuenta de que se debían buscar intereses comunes con personas a las que les habían asignado etiquetas de colores diferentes para poder convivir en paz. El modelo de dominación de un grupo sobre otro estaba obsoleto. Había que buscar alternativas para usar los recursos del planeta de manera eficiente para todos los habitantes. Los científicos comenzaron a volcarse hacia opciones holísticas en el área de la salud. Las personas comprendieron que la madre tierra debía ser respetada para que nos pueda proveer con los alimentos que van a formar nuestras células y a hacerlas funcionar perfectamente. A cada habitante del planeta se le consideró importante y se apreciaba su rol en la sociedad. Los niños se negaban a comer alimentos de origen animal para no explotar a esas criaturas. Los más jóvenes tenían un espíritu filantrópico inigualable. Trabajaron para que todos los niños del mundo gozaran de los mismos derechos de los que ellos gozaban. Derecho a la vida, a la educación y a la libertad. Pequeños grupos en muchas partes del mundo lograron tener el efecto multiplicador necesario para que la mentalidad cambiara en todo el planeta. Ya no había que buscar mejores condiciones de vida en otras latitudes, sino cre crearlas en donde se encontrara el código de cada quien. Lago. Vamos, Elena. Mira que Martín y Maru nos esperan abajo con los perros. Así me apura mi marido para ir a caminar con nuestros amigos al lago sanador. Hoy no beberemos jugos de Carmen, sino de otro proveedor que ofrezca ese servicio en el lago de Golencia, el cuerpo de agua más grande y más cercano a la ciudad. María Eugenia y Martín tienen tres hijos caninos, ya que no pudieron concebir hijos humanos. Actualmente no ocupan tanto de su tiempo organizando adopciones de perros abandonados como lo hacían en el pasado. Personas más jóvenes han asumido esa tarea. Me encanta ir al lago con ustedes. Saludo a Martín y a María Eugenia, quienes nos esperan con sus tres perros en la parte de atrás de su camioneta. A nuestra edad es fundamental dedicar tiempo a nuestro bienestar. Hay que mantenerse activo, física y mentalmente, haciendo cosas que nos den alegría. Tenemos que aprovechar al máximo los días que les quedan aquí antes de que te dé nietitis aguditis, bromea Martín, haciendo ilusión a mis ganas de regresarme a Houston a ver a mis nietos cuando ya he pasado más de dos meses aquí. Es que esos chiquititos crecen demasiado rápido y no quiero que se olviden de mí. Le respondo, justificando mi deseo de regresarme a Houston ya pronto. Están espectaculares tus nietos, Lena. No te culpo por querer pasar tiempo con ellos, ahora que están pequeños. Luego crecen y ya no es lo mismo, me dice Maru, mi amiga solidaria. También está Blanca esperándome para organizar nuestra muestra conjunta sobre el lago de Golencia. Hoy voy a tomar más fotos para completar mi colección añado, refiriéndome a los cuadros que le hemos dedicado Blanca y yo al lago y sus alrededores. Decidimos montar una exposición en Houston, incluyendo las obras sobre el lago, pintadas durante distintas etapas de nuestras vidas. La llamaremos El Lago de Golencia, Antología de Pinceladas. De vuelta en Houston. Me encanta regresar a mi casa en Houston. Aunque ya no tengo la misma energía de cuando era joven para intentar cambiar los espacios, aún puedo jugar con los colores. Creo que eso nunca lo voy a perder. Algunas veces, solo con cambiar las cortinas de la sala por las del comedor, creo el efecto deseado. Esta casa está llena de recuerdos. He mantenido los cuartos de mis hijos casi intactos. Ellos viven en Houston con sus familias, así que no tuvimos que cambiar las camas individuales por dobles para recibirlos de visita. A veces, alguno de ellos o sus hijos disfrutan de una corta siesta, pero los mantenemos más como almacenes de memorias. Mis vecinos de tantos años también son un encanto. Hace ocho años, Blanca se compró un apartamento en un edificio cercano. A ratos me transporto a nuestros días en que asistíamos juntas a la casa de Monsieur Rouleau. Parece mentira que dentro de estos cuerpos arrugados y adoloridos por los achaques de los huesos viejos, aún vivan aquellas niñas que se conocieron en el Oriana II hace casi 70 años. Ahora estamos dándole los últimos toques a nuestra exposición sobre el lago de Golencia. Será la tercera exposición de Blanca aquí en Houston. Aún recuerdo su primera exposición en golencia, en el 2011, con Monsieur Rouleau de invitado especial. ¿Cuánta influencia pueden tener nuestros maestros en nuestras almas? Yo no sé qué sería de mí sin la pintura. No sería la que soy hoy en día, sino otra Elena Isabel. Recordando con Blanca. ¿Sabes de quién me estoy acordando? Me pregunta Blanca con una sonrisa en su rostro calmado y bien cuidado. Las dos habíamos estado recorriendo los cuadros del lago de Valencia, ya colocados en su posición para la inauguración de nuestra primera exposición conjunta. Te estás acordando de Félix y Ernestina, le contesto, haciendo referencia a la pareja en cuya boda conoció a Jonás, el padre de sus hijos. Caliente, caliente. Acertaste la época, pero no la persona. Estoy pensando en Rosarito. ¿Qué será de ella? Recuerdo cuánto nos ayudó durante el divorcio de Jonás y lo clara que ella estaba en cuanto al valor de su trabajo como empleada doméstica. Sí, amiga. Yo tuve que hacerme todo un lavado cerebral para poder disfrutar de mi rol natural de alimentadora de tres hombres. Tal vez he debido dejar el trabajo después de Daniel Enrique y haber tenido un tercer bebé. —Uy, no es fácil, amiga. A mí me tocó trabajar como a ti, pero siquiera en Valencia teníamos personas, personas como Rosarito, que más que una simple empleada, era un miembro más de la familia. Quiere a mis hijos como si fueran propios. —¿Y no sabes nada de ella? —pregunté, curiosa. —Nada, como si se la hubiera tragado la tierra. Imagínate que Blanca Esperanza quiso contactarla para que la ayude en la casa, pero nadie sabe dónde está ni sus hermanos, que fueron los que quedaron en la vivienda rural que habitaban. Blanca y yo nos ponemos nuestros abrigos para salir a tomarnos un té en un local precioso que nos hace sentir muy consentidas, cerca a la sala en donde expondremos sobre el lago de nuestra querida Golencia. Houston, aún en abril, puede ser bastante frío, sobre todo para estas sesentonas tropicales. Las sesentonas tropicales es el episodio 20 de este podcast, el cual lo estoy grabando, soy la autora Verónica Solórzano, y lo estoy grabando como audiolibros gratis. Los cuatro libros en tapa blanda están disponibles en Amazon. También tengo un perfil en Instagram, arroba serie mejor sola, en donde te informo de cosas nuevas, de cuándo sale un episodio, de cómo suscribirte y te hago un sneak peek como dicen en inglés, sobre los episodios que se han grabado y se han publicado. Muchas gracias por suscribirte. Pasa la voz para que otras personas, mujeres de la generación X o sus hijos o sus nietos puedan enterarse de lo que era la vida en Venezuela en los años 70, 80 y 90. Mil gracias.